0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos.
1: E aí, galera? Sejam bem-vindos a este que é o Pior Podcast que você ouve hoje. E eu estou aqui com dois grandes convidados de garba elegância das minhas redes sociais aqui. O Tiago, fala aí, pessoal. E aí, Tiago? Ah, tamo aí. E o Caduzão, Cadu Lopes, fala aí, pessoal. E aí, Cadu? Oi, pessoal. Tudo beleza? Então, pessoal, a gente tá aqui com esses dois seres iluminados, que tem a paciência de jogar na internet com o pessoal, mas antes da gente começar a entrar no papo que tal assim, ô Tiago, a gente conversa bastante lá no anos de Quarentena e tal, assim, sobre a quarentena, mas como que é o lugar que você tá aí, seu bairro aí, pra quem não ouve o Pior Podcast não sabe como é que você descreve lá, mano?
0: Então, é, eu moro em Duque de Caxias, né, Baixada Fluminense, do, do Réu de Janeiro, e... Caxias, ele é o maior município da região, né, com diversos distritos, então aqui é a loucura, cara. O meu bairro, ele fica bem próximo ao centro, mas eu moro, assim, entre o centro e, e bem mais próximo de uma das comunidades que tem aqui, né, então, assim, se eu pegar e fazer o... <risos> Com, um, 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 sei lá, uns 10 minutos de caminhada, eu vejo de tudo, né? Porque a toda a região ali do centro, lá tá toda isolada, a grande parte do comércio já não tá rolando. Mas conforme eu venho, sabe, me aproximando aqui do povão, aí, meu amigo, é churrasquinho na rua... É a turma fazendo baile, funk, se bem que agora eles seguraram um pouco, né? Mas basicamente é
1: isso. Ô Tiago, conta pro Cadu aí, por que a galera segurou aquele carro que você contou aquele dia lá?
0: É, então, aqui tava rolando o famoso baile da Corona, né? Porque os caras estavam fazendo baile funk, com, com tocando música de funk, fazendo, enfim, né? Durante a pandemia, apelidaram de baile da Corona, mas é, eles resolveram botar um carro de som rodando aqui o bairro com uma mensagem, né, para que é, fiquem em casa, vocês precisam levar mais a sério, essa doença não é brincadeira, não podemos subestimar. Só é que... só
2: uma gripezinha,
1: tá ok? Ei, ei, ei. Nada, ah, só que... que é...
2: Olha só quem que apareceu que a... aí. Fala
1: aí seus porra, tranquilo? Saudade de vocês, caralho. Olha só, ruãozão da galera, surgiu do nada aí. <risos> Não, eu recebi uma notificação aqui que estão gravando e vim dar uma causada, né? Precisa arrombar parar de ficar falando mal de mim pelas costas e falar na cara. Ainda mais esses carioca. Ah, isso a gente fala mesmo. <risos> <risos> oh, mas, oh, Thiago, depois desse momento de educação do rolê, termina de contar a história. <risos> Valeu, falou, beijo, tchau.
0: Só que o grande charme desse, desse carro de som é que ele fica dando esse anúncio com o tema do exorcista de fundo, cara. Então, <risos> assim, isso não é pra botar medo... Eu não sei o que, que é, mas Caxias é um lugar muito pitoresco, né? Então aqui a gente vende tudo aqui,
1: mano. Ô, Cadu, a gente precisava de um carro falando coisa do exercício pra galera do Corona aqui, não precisava? Então, Varginha, velho, é uma cidade aqui do sul de Minas
2: Gerais que, tipo, tá normal. Eu não vejo diferença, na boa. É... Já
1: falei várias vezes isso no programa, a galera. Tá é, é
2: surreal, velho, é surreal. É, tipo, hoje, ontem morreu a... A primeira enfermeira, técnica de enfermagem aqui na cidade que estava trabalhando e acabou sendo contaminada no final do mês passado, não resistiu. 47 anos. E mesmo assim as pessoas não estão nem aí, porque aqui é a segunda pessoa que morreu e tem quase 50 contaminados. Aqui está muito tranquilo assim questão de, de óbitos, porque acredito eu... É ou ainda o vírus não descentralizou completamente das capitais, ou o fato é que a gente realmente não tem teste e as pessoas estão morrendo de... Como é que é? É crise aguda?
1: Crise respiratória aguda.
2: Crise respiratória aguda e não está sendo considerada Covid. Então... É, eu acredito que é mais essa parte aí, meu irmão É, mas aí o que acontece? As pessoas acabam não tendo medo, não tem... não se preocupam, né? Eu, eu já falei com você, deles, já falei com outros amigos, eu acredito que as pessoas vão começar a dar valor quando realmente sentirem na pele ou sentirem próximas a elas a, a potência do vírus, né?
1: Pois é, cara. E você voltou agora das suas férias com o cachorro e tudo mais, tal assim. O é, que, que você tá cobrindo agora, cara? Você tá indo pra rua indo, ou você ainda tá fazendo o, o, o trampo de dentro da TV? Tá,
2: o então, mesmo esquema que eu tava fazendo já no início da Covid. A gente faz as coisas dentro da TV. A única, o único momento que eu saio para fazer a matéria é quando tem alguma matéria comercial que a TV Alterosa, diferente das outras aqui, ela... ela propõe esse tipo de, de comercialização de produto né então tem algumas matérias que são pagas e a gente vai e faz essas matérias as matérias publicitárias né fora isso é muito difícil a gente sair não está saindo é, eu fico é, por conta da redução de salário que eu tive da emissora houve uma redução também da hora né a gente diminuiu a carga horária da empresa dos funcionários estão trabalhando menos então hoje por exemplo Entrei às sete, tava em casa meio-dia já. Então, é, continua a mesma coisa, bem dizer, que da última vez, antes de sair de férias, é, tava, tava essa situação aí, de que é, trabalha-se pouco
1: e sai menos ainda. saquei mano. É, tá, tá foda pra todo mundo. Eu igual a gente relatou lá no Zona de Quarentena, a gente menciona aqui, inclusive, eu mencionei esse comentário do Cadu, eu, em complemento, entre aspas, do dia que ele foi lá no Zona de Quarentena trocar ideias sobre experiência jornalística e tudo mais da pandemia, mas, cara, eu corroboro tudo que ele falou, aí, o empresariado tá, não tá ligando, eu, eu, não tem, eu tenho que trabalhar todo dia, sim, porque, teoricamente, não tem justificativa pra eu não ir trabalhar no escritório, entendeu? Então, a gente vai nessa, né, vai tocando e tentando...
0: Quer ver uma coisa interessante? Eu vou jogar aqui no chat pra vocês darem uma, uma olhada, aqui que o Google Maps, da minha casa. Hum. E aí tem o, tem o trajeto da minha casa, e essa área verde aí, olha, é um cemitério que tem aqui perto. Então, Sim. ele é 5, 7 minutos de caminhada que eu tô do cemitério. Exatamente em frente à minha casa, que é uma rua que ela é sem saída, você pode ver aí no mapa, é, tem um galpão que eles fizeram aqui, que é de uma loja de construção. Eles guardam aqui as coisas, né, e abastece a loja, fica na outra rua. E agora, a funerária alugou esse galpão, e todo dia às 6 da manhã, chegam pelo menos uns 50 caixões aqui. Eita, pra gente. Pra fazer esse trajetinho aí,
1: ó. É, cara, tá. Pra quem não acredita, eu não vou falar pra você ver o mapa do Thiago, que não vai mudar nada. Mas, cara, o relato que se passou aí, é o que tá acontecendo com a gente mesmo. Mas. E a gente tem que se precaver e tem que lutar e se prevenir pra todo tipo de coisa e assim, pra tudo que for fazer dentro ou fora de casa. É o que sobrou pra gente, que a gente fala várias vezes lá nos anos 40. Qualquer lugar que a gente falou, se cuide galera, cuide quem você gosta. Aqui só, só fazendo um adendo, é, não querendo já atravessar
2: o, o tema do, da nossa conversa de hoje, mas só para vocês terem uma ideia na questão de que, que um dos motivos que eu acredito que as pessoas não estão acreditando é a influência das pessoas sobre... Sobre o pensamento alheio, tipo manipulação total. O Eduardo Bolsonaro acabou de publicar no Twitter dele a seguinte, a seguinte frase aqui, ó. Se o confinamento imposto por João Dória, com registro até de prisão, de uma senhora e praça pública. Se estivesse dando certo, São Paulo não estaria com tantos casos de Covid. Pô, como é que o cara fala umas coisas dessas, velho? Tipo, ele não é cientista, ele não tem embasamento teórico para confirmação do que ele tá falando. E sabe o que, que é o pior de tudo? A quantidade de gente batendo palma pro maluco dançar, velho. Se você vê a, as pessoas replicando e respondendo, é, mandando gif de nego batendo palma, cara, é. é... Sabe, eu, tem hora que eu peço a Deus para proteger os meus próximos, mas que, que essas pessoas, elas descubram na pele o que outras vítimas e familiares de vítimas estão sentindo. É por causa de idiotas como esse deputado federal e outras pessoas que a gente acaba, vamos dizer, haver navios porque subestima-se muito a ciência.
0: A ver caixões, diria eu, né? Porque do jeito que tá aqui... <risos>
1: É, tá desse jeito. Cara, mas é que nem eu, a gente falou. Quem tá ouvindo já deve ter saído o Zona em Quarentena que a gente gravou nessa semana de 19 do 5, que... Cara, é toda questão de, de informação e fake news. A gente teve um debate lá, tá? se a gente se emborreceu com o aumento de informação, assim. Cara, e tem aquelas duas questões que a gente falou bastante lá no programa, quem quiser dar uma ouvida lá, que a gente só tem duas saídas aqui e as duas são muito dolorosas. Uma é tentar explicar e ser didático ao máximo com essa galera e a outra é o quê, Thiago? Pau e água. Exatamente. É o que sobrou pra gente, cara. That's right. Então já entrando no tema aqui do conversa, cara, porque né, promete que até para tentar ficar um pouquinho mais leve, apesar que não vai ficar tanto, mas a gente vai tentar. É assim, eu trouxe vocês dois caros consagrados que sofrem junto comigo lá na Timeline e ainda sofrem com o comunista do Roberto falando as coisas lá no Facebook também, porque eu vejo vocês sempre acompanhando tudo que acontece. O Thiago tem uma experiência social e o Cadu também. Experiência social muito interessante de manter pessoas que, nitidamente, estão alienadas politicamente nas suas timelines do Facebook, não bloqueia, só pra ver a reação, o comportamento dessa galera. E eu sempre vejo, tipo assim, eu, a gente vai, começa a gravar o Zona em Quarentena um pouquinho antes, o Thiago fala, pô, tô vendo um vídeo do Vila aqui, saca só que ele tá falando nessa parte aqui. Aí, às vezes, eu chego do trampo, o Cadu tá ligado no CNN. Ou então, eu acordo de manhã com ele fazendo café, ouvindo o Reinaldo Azevedo falar, tal assim. É, senhores, vamos começar agora pelo Caduzão aqui. Quem são a galera assim, que vocês acompanham mais falando de política? assim? Vamos colocar assim o, os influenciadores que vocês acompanham falando de política. Então, eu acompanho muita gente.
2: <risos> é, eu gosto que nem a, a CNN veio com uma proposta diferente para o jornalismo brasileiro é, de tentar mostrar os dois lados da moeda. E, infelizmente, acabam dando voz a muitos imbecis. Mas democracia, o debate é, é dessa forma que a gente tem que fazer, né? Então, a CNN é um canal que eu acompanho diariamente. Eu gosto muito do debate que tem pela manhã. O doutor Tiago e a doutora, eu vou esquecer o nome dela, mas é, eu sei que ela é PHD, ela é doutora na Sorbonne. É. São dois juristas que juridicamente opinam sobre determinado assunto que aconteceu no dia anterior. É muito bom, eu recomendo a todos aí. Esse, o da noite, o grande debate da noite com o Caio esquece. Um cara desprezível, não merece nem. Nenhum... Uh, ser acompanhado
1: Inclusive, só, só complementando um pouquinho, Cadu, antes de terminar. É, o Grande Debate só tem duas edições por causa dela, que a gente vai mencionar daqui um pouquinho, da Gabriela Prioli ter jantado com farinha, todo mundo que aparecia nela de manhã. O programa fez tanto sucesso que foi pra noite e ela não, falou assim: eu não vou me submeter a esse tipo de coisa mais e ameaçou sair é da CNN e os caras dando um programa pra ela simplesmente. Então, assim, essa questão do debate, por mais que seja, em alguns casos, igual a gente mencionou aqui do Pão e Circo, cara. É o que atrai a galera. E por mais que tenha lados errados nessa discussão, que a gente sabe, usando um pouquinho de sensatez pra ver, é um estímulo que a galera tá tendo de ver política, né, cara? Sim, é. A, a, a
2: priori, ela é um achado, assim, uma pessoa que. Até pouco tempo atrás, ninguém tinha nem ideia de quem que ela era e, e ganhou muito espaço na mídia agora, principalmente com essa questão da forma com que ela conduz um, um debate ou explana alguma ideia, porque ela... Esse que é o problema. Eu tenho acompanhado muita, muita gente, porque recentemente, eu, após o um Cala Boca, que o Bolsonaro fez, eu acho que mexeu com o meu âmago, com o meu papel de jornalista, e eu era muito tranquilo dele, sabe, que eu não gosto de mexer com política, é, meu Facebook era só compartilhamento de coisa nerd, e isso despertou, não digo uma ira, mas assim uma revolta por conta das coisas que estão acontecendo no nosso
1: país, é um, um sentimento de emputecimento, dá para entender o que, que é.
2: Exatamente. E aí, cara, eu diariamente, agora eu publico mesmo. E diferente dos, das pessoas do outro lado, e não vou falar assim que é da direita, porque eu também sou da direita, eu me considero como centro-direita. É, então, as pessoas que estão do meu lado vão um pouquinho mais para a direita extrema. É, ela, essas pessoas, elas passam por um processo de emburrecimento que eu percebo porque... Não se tem a criticidade, elas não criticam tanto. Então, eu vejo não só a gente da esquerda falar, mas como gente da direita também. Vejo os posicionamentos das pessoas. A CNN é uma das, das plataformas que eu busco informação. E o Reinaldo Azevedo, que é o que você falou aí, eu gosto também. Eu acho um cara da direita que tem um posicionamento, é meio arrogante, mas tem um posicionamento e um repertório que dá um embasamento bacana para a gente poder acompanhar. Marco Antônio Villa, por causa dele ser um historiador, eu acho muito interessante o embasamento que ele tem da questão é, teórica, histórica, mesmo eu acho que ele sendo muito estriônico, muito xinga e repete muita coisa. A... Quer ver outra pessoa também? A Vera Maralhães, eu acho uma puta de uma jornalista. Ela hoje encabeça, né, é a a âncora do Roda Viva, da TV Cultura, e é colunista também no Estadão. Então, assim, são muitas pessoas que eu vejo todo dia uma coisa que eu não acessava era o Twitter, porque eu acho é o raspo do tacho da impureza e da maldade humana. Você encontra tudo isso dentro do Twitter. <risos> é, é. É tipo assim, é, um escarne, é o escárnio, é o que sobrou de podre na humanidade. A gente acompanha nessa rede social. Então, é, eu não acompanhava, não gostava. Gostava, mas aqui tem atualizações importantes, não só do PR, né, nosso presidente, mas também de outras pessoas que sigam e acompanham, e acho interessante ver como é que é, as pessoas estão cada vez mais idiotas e ignorantes, não só no fato da ignorância de pensamento, de emborrecimento, mas também ignorantes no fato de não mostrarem respeito a outra pessoa que não tem uma opinião é, igual a dela. Eu acho ridículo isso daí. Tanto que no meu Facebook, lá quando eu treto com as pessoas, eu não estou tretando, eu estou debatendo. E não fato com respeito, mesmo as pessoas virem com um papinho igual um ex-amigo meu de infância, me virem e fala assim, o problema que nós estamos enfrentando é que a mídia chinesa com X está influenciando os jornalistas é, terroristas anticristo do nosso país. Aí, tipo assim, o que, que eu vou falar
1: aí em casa, né? O, o Cadu, o Thiago, sabe muito bem lidar com esse tipo de galera aí, né, Thiago? Como é que você... Com <risos> essa galera que faz os comentários
0: aí. Então, vamos lá, né? Começar por partes aí. Sobre a fauna do Facebook, eu penso muito igual o Cadu. Eu, eu, eu deixo a, a minha rede social muito plural, né? Então, lá tem todo tipo de gente. Desde esquerdistas até fascistas. Não, mentira. Mas tem muita gente de posicionamentos, não, não, às Roberto vezes... Tá lá, cara. De posicionamentos até muito extremos. Mas eu vou te dizer, o Cadu é um guerreiro, cara. Eu pensei que a minha timeline fosse <risos> zoada, mas a do Cadu, esses dias... <risos> Rapaz, é, é um negócio assim, impresso. até o cara que foi falar que a jornalista que levou uma bandeirada, que na verdade era até, era, era bom, né, senão era, era falta de uma, de uma coça boa. Até esse tipo de coisa eu vi lá no Ducado, e isso no meu não tem. Mas eu falei, cara, tá, tá um guerreiro assim, mas... Eu tento, eu tento deixar da maneira mais aberta possível, lógico, que nunca precisou, dá pra contar nos dedos de uma mão as vezes que eu tive que interferir em algum debate de alguém que se exaltou, xingou alguém, assim, mas é, é muito, muito raro. E sobre influenciadores, cara, assim, a gente tem que pensar realmente o que, que você considera um influenciador, né? Eu vejo que você
1: curte pra caramba o Vila aí. Começa curto, por ele. cara.
0: Curto, então. Eu gosto do, do Vila, Vila porque eu gosto de história. Eu sempre costumo dizer que eu sou um historiador frustrado, <risos> que nunca estudou academicamente, mas eu gosto muito de, de, de estudar.
1: Tanto que Tiago conta histórias maravilhosas, que nem o dia que ele saiu de sunga no pêntala.
0: Não, não, deixa se falar, isso quieto. <risos> mas, cara, eu gosto muito do Vila. É um cara que tem trago, assim, um... depois que ele começou a se dedicar como produtor de conteúdo independente, né, lá no canal dele, o canal dele que vem crescendo muito, se vocês olharem aí as métricas, já tá chegando quase aí a 500 mil inscritos em poucos meses. É um cara que, pelas conexões dele, ele, ele leva, pô, ele levou um cara do STF lá, pô, ele levou Marco Aurélio, se eu não me engano, para fazer entrevista, Ciro Gomes... O Barroso,
2: ministro do Barroso, Barroso também Littre, foi. Isso.
0: É, o Barroso. Então, ele, ele consegue ter acesso a esse, esse tipo de, de, de gente, né? E, e traz uma discussão boa. É, eu concordo com o Cadu, tem essa coisa do, do Vila, que ele repete muito e tal, mas tem que entender que, por exemplo, se você vê o Vila no jornal da, lá da cultura, ele é uma coisa. O Vila no canal dele é outro, porque apesar de ser um comunicador e um professor, né? Quer dizer, apesar de ser um professor, ele é um comunicador também. E ele já entendeu que para você comunicar, você tem que fazer o um personagem. Você tem que criar aquilo ali. Então ele vai fala aquelas coisas que o pessoal curte, né? Ah, essa gentalha, essa caterva, né? E fica ali falando aquelas linguagens dele. Então esse cara é um criminoso e tal. Aquele jeitão dele. Porque é a forma dele passar a mensagem. Quem é do rádio sabe muito como é que é isso, né? Você tem que criar um jeito de falar, um maneirismo, certos bordões ali, para você conquistar o público, mas ele não deixa que o conteúdo dele se perca por causa disso. É,
1: ele usa os ufanismos pra fazer mais compreensivo pra galera, né, que às vezes a gente falando o politiquês assim, a galera não entende, cara, nem a gente Exato. falando entre aspas, é, o cara falando é popular, assim popular, né, mano?
2: É,
0: Exato. E eu sigo, assim, cara, de jornalistas, eu sigo o Azevedo, sabe? Eu acho que é um cara bacana, eu acho a Vera legal de, de seguir também. Uh, sigo os caras do antagonista, é, eu acho interessante Felipe assim. Felipe Moura a, Brasil. Felipe Moura Brasil, todo ali. Todo, acho, sigo o YouTube deles como um todo, né? Tudo que eles fazem ali, eu acho que eles têm um, um timing muito bom. Sigo o Intercept. Uh, Sinto muita falta, muita falta do Boechat, Acho que é um cara que foi, foi uma.
1: Pô, Boechat foi Nossa, fora, cara. Cara. cara.
0: É um cara que eu seguia muito e, e o jornalismo e a comunicação no Brasil perdeu muito, acho que. A Banjo gente...
1: perdeu muito da sensatez dela quando o nossa, Boechat foi, cara.
0: Nossa, acho que se ele tivesse hoje aí ainda, sabe, a gente teria. Acho não, com certeza, né? Teríamos ótimas análises aí. Ah, deixa eu ver quem mais que eu posso citar. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu, eu assisto ainda o Pânico, porque por mais pô, que Cadu seja... É direto eu
2: também, pô. Eu assisto <risos> todo dia, cara. O Emílio Surita, pra mim, é um gênio da comunicação.
0: Então, pois é, pra quem é ligado... É, é muito difícil você tentar explicar isso pra quem não é da área de comunicação, né, ter o Cadu aí que é jornalista, eu, por formação, sou da publicidade e tal. As pessoas não entendem que o pânico é um puta case de um de um, de um, de um programa de comunicação, cara. Sabe? O que os caras fazem ali, naquela linguagem deles, naquelas sacanagens, a forma como eles constroem aqueles blocos, como eles criam os personagens, criam bordões. Então, assim, pra quem é da área de comunicação, enxerga de uma outra maneira, sabe? Eu sei que alguns discursos, algumas coisas que acontecem ali não é legal, mas... Pra quem tem um olhar um pouco mais profissional, eu não tô querendo cagar regra, né? Tipo, ah, meu Deus, a, a minha visão é melhor do que a sua. Não, não é. Mas a gente que é da área de comunicação enxerga coisas ali que a maioria deixa passar. Então, é um problema bacana. Uh, dos, dos polos, né? Plural. É, exatamente. Se for dividir aqui por polos, a galera mais tendenciosa pra esquerda, eu vejo o Meteoro Brasil, que é um canal que... Quando ele começou, eu já recomendei. Os caras tinham nem 10 mil inscritos.
1: O Meteor é maneiro já, mesmo, cara.
0: Porra, eu já segui os caras, já recomendava. Eu falei, ó, oh, gente, esse é o tipo de conteúdo que a gente precisa muito na internet. Uh, Henri Bugalho. É um cara que eu vejo todo, todos os dias também. Eu acho que o que trabalho com os meninos do Ilha de Barbados tem feito, né? Lá o, o...
1: Eu ia comentar isso mesmo.
0: <risos> Cauê, PC. O Rafinha. E o Rafinha eu acho bacana. O próprio Rafinha também. É, eu sigo ele solo. Isso é a galera mais... Vai assim, se puxando pro lado centro-esquerda, centro né? Direita, eu vejo os vídeos do Nando Moura. É porque, querendo ou não, ele é um o cara O Nando Moura,
1: é, é, você faz cosplay dele também, né, Thiago? <risos> <risos>
0: Querendo ou não, ele é muito influente e é um dos maiores canais conservadores, vamos colocar assim, né? Do, do nosso país ainda. Vejo o MBL, vejo o Mamãe Falei. E acho que é só, cara. Tô tentando lembrar aqui. Você ainda
2: aguenta o Arthur? Então, eu, eu, pois é. eu comecei, eu, eu gostava dele ir no, na, nas manifestações, era um contraponto interessante, mesmo eu achando ele muito agressivo. É, mas hoje eu acho que, sei lá. Ele meio que se perdeu na política, cara. Eu, eu, diferente,
0: eu não ele... diferente do Nando Moura, o Arthur ele não conseguiu criar um personagem para ele ainda. Então tem vídeos que ele faz e você vê que, ele, tá, por mais errônea que seja a interpretação dele, é aquele ponto de vista do menino liberal ali, né, dessa, dessa nova política dos liberais aí, então, assim, é um outro ponto de vista que eu quero saber assim, o, que, o que, que essa galera fala, né? Então eu vou seguir esse cara aqui que é um expoente dessa, dessa turma. Mas ele se perde tentando criar um personagem pra ele ainda, o um, que é uma coisa que ele não conseguiu. Já o Nando Moura faz isso muito bem, né? Você... Ó, oh, por exemplo, quem, quem quiser pode assistir o podcast do Flow, ele deu uma entrevista lá de, por mais de duas horas, né? E ali você vê que ele fala, ele expõe, né? As ideias dele e tal. Diferente do Nando Moura lá do canal, que xinga, que bota o dedo na câmera e imita o Felipe Neto e bota apelidinho e tal, porque ali ele também, assim como o Vila, o Nando Moura, ele já entendeu que ele tem que ser um personagem, cara, entendeu? Por mais que ele não esteja fingindo algo que ele não quer dizer, ele monta uma estrutura, sabe? Isso é uma coisa que muitas pessoas ainda não entenderam.
1: É, tem uma parada que a galera fica assim, é, do, do Nando Moura, acho que até o Cadu vai comentar isso daqui a pouco, tô, vou segurar ele um pouquinho que daqui a pouco ele fala, que eu sei o que ele vai falar. <risos> Mas do Nando Moura, cara, tem uma coisa que a galera tem um pouco de preconceito dele e só dele tá num lugar assim, a galera já não ouve o que ele vai falar. Quando ele tá com outra pessoa, a galera massacra essa pessoa por receber ele. Tem um vídeo do Zinobre e do Maurício Meirelles, os dois cara, que ele conversou tipo quase uma hora com cada um e tal assim, e você vê que no, tipo assim, o Nando Moura assim, é logicamente, tem toda essa questão que eu acho que a falar daqui a pouco, mas ele não é um cara totalmente maluco, igual ele monta o personagem dele no canal assim. Essa questão de montar personagem também, a gente falar daqui a pouquinho que eu tenho que entrar num tema, então antes da gente terminar de arrematar o Nando Moura, mas ele ele tem, tipo assim, ele tem logicamente os erros dele, tem, só que ele tem uns apontamentos ali que tem algum alguma, um fio condutor de coerência assim que você fala assim, pô, esse cara não tá falando tanto absurdo assim, e que você começa a questionar se ele tá certo ou não de falar que foi traído tal assim, aquela questão lá assim, que é, tipo assim, ele vai de cada um, que eu acho que é o Cadu vai falar agora. Então, o, o Nando Moro ele é rola vista, né? Se você pegar... Na... é, ele se sente é, isso... traído por Olavo, Olavo. Mas ele Uma vez
2: olavista, sempre olavista Pensamento <risos> retrógrado, reacionário é... Se você pegar todos os caras que foram discípulos de Olavo de Carvalho Sem exceção, usando de o do deboche, do sarcasmo e da ironia E do ataque à pessoa e não à ideia da pessoa Todos
0: Famoso ataque ad hominem,
2: né? Isso. Você pega Weintraub, aquele o nosso ministro da caramba do Exterior lá.
0: Ernesto Araújo.
2: Ernesto Araújo. Você pega os filhos do Bolsonaro que são discípulos assim. O próprio Bolsonaro foi treinado para fazer isso. Ele já ele já era sem precisar consultar o Lavo de Carvalho ou conversar com o Lavo de Carvalho. Quando ele era congressista, ele já já tinha esse perfil de, de do ataque, né? E todos os outros são assim. O Nando Moura, é, ele ele sempre foi desse jeito. Você pegar os vídeos dele, sabe aquela coisa infantil e vamos colocar assim, uma coisa que eu sempre tive dificuldade de contrapor é a infantilidade de, de com quem você está conversando.
1: O quê? Infantilidade no humor? Um cara que acha que todo mundo acha que ele é anão e que mora dentro do cativeiro? É,
2: pois é. Não, que eu digo assim, a, a infantilidade na questão da fala. Por exemplo, já, já vi vários vídeos dele que ele fica e fala assim. Quase é, todos. É, é a infantilização do pensamento, porque se acaba se acaba debochando de uma forma em que tom a outra de pessoa desprezo. que tem um, é, é tão de desprezo e o e a outra pessoa que tem um intelecto talvez muito superior a dele não quer nem entrar nesse debate porque é, é, Pra quê, né? Pra que conversar, debater, desconstruir uma pessoa dessa? Então, é, o Nando Moura é um cara muito hipócrita. Eu acho ele de uma hipocrisia, assim, assustadora, porque agora ele viu que fez merda. Tipo, é difícil, cara, porque ele ajudou a eleger o cara. Eu, por exemplo, que votei infelizmente, no Bolsonaro, eu não me considero hipócrita porque eu não fiz campanha pro cara. Já o Nando Moura, porra a gente viu aí durante quanto tempo ele brigando com todos e tudo por causa do Bolsonaro, é triste
0: e só mais um adendo aqui Denis, é... A gente tá falando de, de formadores de opinião, né? Mas eu não posso deixar de citar também os meninos lá do Xadrez Verbal, cara. Que é o melhor...
1: Pô, Felipe, foda, cara.
0: Melhor canal pra conteúdo de política internacional que vocês possam ter. É, é lá, de vez em quando eles acabam dando uma pincelada no que rola por aqui, porque tudo é ligado, né? Mas eles focam mais em, em, em política internacional e é excelente mas só sobre o Nando Moura é uma coisa que vale para ele, que vale para o Pânico, que vale para o Vila, a gente citou aqui também e acho que o que o Cadu falou, acho que tá certo, entendeu? Essa coisa também realmente do Inenê e fica imitando, sabe? Começa a imitar F Felipe Neto, sabe? Fica fazendo aqueles trejeitos e tal, é é bem irritante assim, né? mas a gente entende de novo que aquilo ali é o personagem, é porque o público dele gosta que ele faça aquilo ali sabe? essa infantilização, essa coisa do, do despeso é para atrair o público e veja bem, isso que eu tô fazendo aqui é uma análise não, não é uma, uma defesa Porque uma das coisas mais difíceis Pelo menos que eu sinto hoje em dia É assim é, Você vai falar com alguém Tipo, uh, nossa cara, você viu esse vídeo aqui Que o Isi Nobre falou isso Sobre tal coisa pensou, Nobre? aquele cara que em 1992 Cuspiu no chão Não, eu não vejo Roberto? esse cara <risos> Aí eu falo, tá bom Então olha só esse vídeo aqui que o Henri Bugalho fez não, Henri Bugalho, esse cara que um dia Passou do lado do Lula Não, eu também não quero ver ele também então, olha o que o Nando Moura falou aqui, cara, isso aqui tá causando maior repercussão aí entre a galera da extrema-direita. Nando Moura? Não, que é isso? Cara, é um fascista? Eu não vou... Então, assim, não é você assistir, você saber o que essas pessoas estão falando, não é necessariamente que você está procurando o bastião da moral e, e dos bons costumes. E não quer dizer também que você vá concordar com aquilo ali. Mas quando você sai da sua bolha e você vê o que tá acontecendo na direita, na extrema-direita na extrema esquerda, no centro, nos, nos liberais, você tem uma visão do que está rolando, entendeu? Se eu for ver o Nando Moura, eu sei que o que ele está falando é o que a galera conservadora, muitas das vezes, fala, entendeu? Porque ele é um, um, um influenciador e um formador de opinião dessa galera. Então, para não ter que acompanhar grupos e grupos e conversar e falar, você acompanha esse cara que você tem um, um tom... Mais ou menos do que é dito, sabe? Você vê que os, que os meninos lá do Meteoro Brasil têm um viés de esquerda. Eles já deixaram isso, isso claro. Então, assim, quando entra com essas discussões, você vê a análise do ponto de vista deles. Então, não é que você vai assistir, sei lá, um vídeo deles e vai acabar o vídeo, você vai botar a bandeira da União Soviética, montar num urso e sair por aí. Não é isso, cara. É um, é um pensamento meio assim, você não é obrigado a assistir nada, ninguém tem que te obrigar a sentar, não, assiste aqui o vídeo desse cara se você tem uma antipatia, se você tem uma oigeriza por essas pessoas beleza, não veja mas se você for procurar formador de opinião. Ou assistir alguém baseado em... Óbvio e evidente, né, gente? Que existem casos e exceções. né Tipo, a fulana ali é um estuprador. Eu vou ouvir... Não, porra, peraí. Não, a fulana ali cometeu um crime, não sei o quê e tal. É processado, é fake. Tem gente que eu não, eu não consigo assistir. Por exemplo, Bernardo Kuster não consigo ver esse cara.
2: Meu Deus do céu. Você pegou o pior de todos, velho. Isso é... Cara, isso é... Nossa.
0: Então, porque além de ter essa coisa que o Nando Moura também faz, né? De ficar com esses ataques, a de Omni e tal, que eu, eu já tentei assistir os vídeos dele. Por quê? Porque ele fala com essa galera conservadora, ou pseudo-conservadora, porque existe uma diferença entre você ser conservador e você ser moralista né? mas isso aí fica para uma outra discussão então, é o que ele tá falando para essa galera principalmente ligada à igreja então, né, eu quero saber o que esse cara tá falando qual é o tipo de discurso que é reproduzido para essa galera, só que ele é um cara que além de, de ter esses trejeitos irritantes, ele mente de uma maneira ele foi, cara, eu falei ó, isso aqui para mim é a gota d'água, foi ele tentar é, invalidar o discurso do Átila Aquele vídeo, para mim, é uma das coisas mais grotescas que eu já vi na internet. Ele tentar refutar, porque tudo você tem que refutar, né? Você não pode fazer uma análise, você não pode fazer uma resposta, você tem que refutar. Se você não conseguir refutar uma opinião, você é uma merda, né? Então ele, fez, ele, ele, ele faz um vídeo para refutar a opinião, que não é nem opinião, é o estudo que o Atlas fez. E quando ele vem com aquela coisa que o Olavo falou, que pra porra, saber se o cara morreu de coronavírus, tem que fazer uma autópsia em todos os órgãos, eu falei, velho, não. Isso aí é um limite de canalice, de falsidade, mentira, criminosa, que eu já não consigo, entendeu? É um, é um limite que eu não consigo passar. Ele, é,
2: Paula Marisa, isso pra mim não tem como. Irmão, Olavo falou que não existia esse vírus.
0: É, então, esse tipo de coisa pra mim não dá, cara. O próprio Olavo, eu não consigo assistir por causa disso. Eu tenho até uma curiosidade porque eu gosto de ficar bem informado, cara. Entendeu? Eu gosto de saber o que, essa, o que esse povo fala. Mesmo os doidos, mesmo a turma do chapéu de alumínio, como a gente fala lá no Zona em Quarentena. Mas tem gente que não dá, cara. É escroto demais, é nojento demais. Não tem como.
1: Só complementando as várias dicas que vocês deram aqui. Dicas não, é que vocês... Pode ser encarado como dica, mas é o que vocês consomem no dia a dia e tal, assim. Não quer dizer que você está indicando para alguém e tal, mas acho que a galera entendeu. As minhas... Vamos colocar assim... Eu sempre foco nas minhas influências, assim, questão política, em o, a galera mais imparcial possível, entendeu? Então, assim, que nem... É, tem, vocês não mencionaram, e eu acho que vocês assistem também, o apesar de ser um pouco esquerda, né? O Greg News, lá, do Gregório do Vivier, também. Greg tem. News, sim, também, também. E tal, assim, assim o Nenhum falou, CNN, sim, mas eu também não deixo assistir o Globo News também, que eles... Tipo, a Globo tá muito empenhada nessa questão do, da, da informação e da desinformação dentro dessa pandemia, assim. Então, é bom a gente dar uma olhada para eles. Assim como a gente também tem que dar uma olhada pro pessoal do Mamilos, a Cris, a Ju, lá do B9, que fazem um trabalho excelente, sempre buscando essa questão da imparcialidade que eu comentei. Principalmente ouvindo os dois lados, colocando na mesa a galera dos dois lados, quem faz notícia, quem é agredido pela notícia... E sempre buscando a sensatez. E além delas também, ainda assim por cima, enquanto o Paywall me permite, o Juca Kifuri, que saiu da ESPN e que tem é todo um histórico político, que sofreu tanto com a esquerda quanto com a direita na sua história. E assim como eu mencionei lá no comecinho, lá a gente passou por cima que sim, influenciadores que nem o Rafinha, que nem agora que tá surgindo a Gabriela Prioli, assim, que você vê que eles têm um modo de falar. Um é um, é um extremo, é, colocar assim, bem que é o oposto do outro. Assim, um fala bem daquele jeito pra entender de verdade, tá ligado? Tipo, assim, aquele negócio bem, entre aspas, chucro, mas que a galera entende, que é o Rafinha, assim. Até sarcástico, a maioria das vezes. Isso tem, no outro lado, a esfera da, da Gabriela, que ela sempre super didática, sempre explicando a origem de tudo faz o procedimento da construção, da explicação dela a cada grau, assim, e nessa questão ainda que eu falei da imparcialidade, ela vai levando essa condução. Dito isso, e de, em cima de tudo vocês falaram aqui e tal sobre influenciadores que 90% começaram falando e até hoje só falam de política, agora tá surgindo uma galera que não falava tanto de política assim e que tá falando agora. Talvez por necessidade, talvez porque bateu no bolso, que são exemplos de dele fala... Ele até que falava, mas ele parou um pouco pra voltar pro negócio dele assim e voltou agora, do Felipe Neto. E você tem um caso, por exemplo, da Anitta, cara. A Anitta que... Não sei se vocês chegaram a ver a live que ela fez com a Gabriela. As duas lives que ela fez, vocês chegaram a dar uma olhada, assistiu ou não?
0: Sim, sim. Inclusive, sim. É, é, é legal isso porque... Tem um, tem um certo tipo de, de discurso que me incomoda bastante, é quando a pessoa fala, ah, hoje em dia, todo mundo tem que se posicionar, né? Se você não se posicionar, você está em cima do muro, você é isentão, então você é obrigado, se você é uma pessoa pública, você tem que se posicionar e tal, ok. E aí, quando os artistas se posicionam, se a posição que aquela celebridade tomar não for a, que, a pessoa que exigiu, Aquele tipo de posicionamento segue, ela reclama, entendeu? Se você é um cara de direita e aí você fala assim... Ah, a Anitta tem que se posicionar. E se a Anitta se posicionar com uma mensagem de esquerda, aí a pessoa fala a Anitta não sabe de nada, tem que rebolar a bunda, né? Vai, vai fazer o que você sabe fazer, que é rebolar a bunda. Se é um cara de esquerda... Galera que
1: você não ouvia né,
0: cara? Não, se, e, 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 o, e o inverso, se é um cara de esquerda, né? E aí ele fala assim, Anitta, você tem que se posicionar, pink money, não sei o quê, não sei o quê. Aí a Anitta se posiciona e ela dá uma mensagem, às vezes, que se confunde ou tem a ver com, a, com o posicionamento e não é o mesmo da esquerda Aí o pessoal fala, ah, decepção Porque você tá pensando em... Então assim, você cobra um posicionamento Não para saber o que o cara segue Mas só para saber se Muitas das vezes a sua opinião É a mesma daquela celebridade que você curte né? E isso é um problema Isso causa uma dissonância
1: Muito grande só dois comentários de cima que você falou que você mencionou tipo as duas coisas que a gente acabou de falar de, indiretamente. Isso foi um negócio que o Felipe Neto que soltou essa, essa semana de que ele parou de seguir no, no Twitter quem não se manifestava politicamente porque ele acha antiético e tal assim. E pouco antes da gente começar a gravar, entre a gravação do zone Quarentena no Sala da Discórdia, eu comi um negócio e fui ver o vídeo que o Rafinha tinha postado do, falando sobre o Felipe Neto. Eu ia falar isso. Eu ia falar sobre esse vídeo do Rafinha. Muito bom. E ele falou uma parada muito importante, assim, que muitas vezes a gente... A gente mesmo coloca que Eu, Cadu, sim. O, o Cadu eu sei que já muitas vezes se controlou nessa questão de que a gente não se pronuncia por questão profissional, porque chega o nosso patrão lá, é de uma visão oposta que a gente tem perante a situação, e se a gente pronuncia, a gente coloca lá, faz um textão no Facebook explicando, no outro dia a gente volta no trampo é rua, cara. Não é todo mundo que tem essa liberdade. A gente, infelizmente, nós não somos tão livres quanto nós imaginamos que. Nós so, Quando nós imaginamos que seríamos e tal, assim. E a gente fica nesse. A gente tem que ficar nesse jogo de equilíbrio, jogo de segura tal, assim, de, de qual passo tomar pra frente, de, do que falar. E por isso que é muito importante a gente se informar, principalmente de política, principalmente agora que o brasileiro meio que conscientizou e tem que saber de política. E é nessa questão que eu coloco a importância, olha só pra você ver, cara, apesar de que eu acho que a motivação dela foi um pouco monetária, mas a importância da Anitta se manifestar politicamente. Porque a live dela, cara, se você assistir, ela é bem pra leigo, assim, tá ligado? E ela, no, vou colocar assim, eu, não, eu acredito que seja ela de verdade, mas ela encarna um, perso um personagem na, na aula, nas duas aulas que ela tem com a Gabriela Prioli sobre política, questão de direita, esquerda, é, questões ligadas à legislação e tal, assim, que é um papel que, cara... 90, 95% da galera que acompanha a Anitta tem, é, pensa igual, tá ligado? A pessoa que não sabe de nada e que ela precisa entender, assim, o que tá acontecendo, se assim, porque se... Aí, tanto que ela vira e fala assim, nossa, você fala muito difícil, é muito complexo e tal, assim. Aí a Gabriela vira várias vezes e fala assim, não, mas é difícil, a política no Brasil não é fácil, é difícil. Ele... O político ele complica as coisas pra não ficar tão fácil, assim, pra entender. E tanto que ela fala assim, a gente tem que fazer só vídeo de uma hora, porque depois de uma hora, falando de uma Assunto, a gente não consegue acompanhar é, a Anitta falando isso, e a, quando ela fala gente, ela tá falando dela, ela tá falando dos fãs que acompanham ela, então assim, por mais bobo que pareça, cara, quando ela faz o papel do Fardames na numa live de política com a Gabriela Prioli, assim, tá 30 mil pessoas assistindo ela, tá ligado? E se 30 mil pessoas ali se já tiver de algum ponto se influenciando e tentando inter se interessar pelo que ela está falando, cara, nesse momento que a gente precisa de uma luz, assim, de um momento de coerência na política, tanto para os políticos quanto para quem, para nós que colocamos políticos lá. É importantíssimo. Um reflexo disso, o um negócio daqui... Ela sem saber como, cara. A Anitta barrou um negócio num texto lá sobre a Amazônia essa semana aí, cara. Só de pedir assinatura pra galera tal assim, fazer coro na internet, cara. Ela, ela conseguiu fazer um bem que talvez muito político, que com intenção não consiga fazer, simplesmente por ser ela. E sem ela ter a menor noção que ela podia fazer isso, tá ligado? É o poder do influenciador.
0: Eu, eu acho também que tem que ficar claro o seguinte. Quando a gente fala de influenciadores, né? É, que foi o que a gente citou aqui. Uma diferença também que não é porque você está acompanhando o cara é que você está se informando por ele. Quando eu, eu Thiago, apesar de eu assistir toda essa gente de esquerda, direita, liberal, diagonal, ponta cabeça, inverso, não importa, né? Eu assisto para saber o discurso, para saber da onde vem aquelas ideias. Quando Sim, eu quero ela me ela informar tá
1: isso na live também, Thiago, esse ponto então também.
0: Quando eu quero me informar, eu vou, na, vou no G1, vou na Folha, vou no Estadão, eu vou nos veículos jornalísticos. As pessoas têm que saber isso também. Ah, eu vi no vídeo do Nando Moura que o Bolsonaro roubou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, então você, antes de sair por aí falando isso, você vai lá nos sites né, de jornalismo, vai lá no Google, entra num site verificado, sabe, bonitinho, e vê se realmente baixa aquela informação que ele te falou. Esse aquilo que ele te falou não tá com um viés invertido. Então Pesquisa, não é... Ah, eu vi que o Henrique Bugalho falou isso, eu vi que o Rafinha Baixo falou isso. Então é verdade. Não, porra, vai lá e verifica a notícia.
2: Não adianta. Eu percebi isso nas últimas semanas. As pessoas, elas não querem ouvir algo contrário. Eu já, eu já sabia disso, já nos últimos anos, principalmente quando eu lutei muito com a questão da, do impeachment da, da presidente Dilma... Quando eu discutia com amigos petistas sobre a questão das, das provas, da investigação, de que não foi um golpe, é, na minha opinião, não vamos entrar muito nisso, pelo amor de Deus, mas na época... É... Até porque
1: por motivo agora tem muito mais, tempo,
2: muito mais motivo para dar um impeachment no pessoal. Nossa, pelo amor de Deus, por muito menos a Dilma foi impeachment, mas tudo bem. Eu já via isso, que as pessoas, quando elas, elas acabam se tornando fanática, elas não querem ouvir o outro lado, elas não querem apurar, elas têm preguiça de ir atrás de informações que contradizem a opinião delas, e eu vi, e, e nos últimos dias eu venho vendo muito isso, é, principalmente de um cara daqui de Varginha, do qual eu debati e mostrei pra ele, é, por A mais B, que o presidente dele é um bosta, <risos> tipo, acabei com o cara, entendeu? Ele perguntou sobre a questão das investigações. Cara, eu, eu simplesmente peguei um monte de coisas, um monte de crimes que o Bolsonaro cometeu durante esses, esse último, esse um ano e meio, e mostrei para ele, falei assim, ah, ele não é santo, ele não é Deus, ele não é mito, ele é um ser humano. E esse cara, diariamente, ele me compartilha, na minha timeline, pelo menos umas sete ou oito postagens de fake news diárias de pessoas que ele acompanha que, cara, é assustador as coisas que ele, que ele me manda, velho. Aí eu fico pensando, será que ele está fazendo isso de sacanagem ou se ele acredita mesmo? Porque pela narrativa que ele me passa, ele acredita mesmo. E assim como ele, outras pessoas também fazem a mesma coisa e acreditam em qualquer publicação idiota, ignorante, de uma fonte que você não tem respaldo nenhum. E isso é culpa da imprensa. Sabe por quê? É culpa da imprensa, porque a gente, vamos dizer assim, se você pegar a Folha de São Paulo, por exemplo, realmente a Folha de São Paulo se partidarizou. A Folha de São Paulo tem grandes jornalistas, grandes nomes do, jornalista, do jornalismo brasileiro, mas que são vinculados, de alguma forma, à, à esquerda brasileira. O fato de você ser de humanas e estudar sociologia, antropologia, filosofia, te faz ser mais solidário à esquerda, porque você entende os, as coisas negativas que acontecem na nossa sociedade e, e você não, vamos dizer assim, não consegue coadunar com esses aspectos maldosos de um capitalismo selvagem, destruidor e tal. Mas a questão não só do problema das falhas da imprensa, é que houve, um, houve nos últimos anos, isso eu culpo não só a... À direita de agora, de Bolsonaro, mas o PT também fez muito disso, tanto que, fora Globo, Globo, golpista, não foi o Bolsonaro que falou. Foi em 2014, 2015, eu já ouvia isso dos petistas, que é a questão da, de tirar a credibilidade do jornal, tirar a credibilidade do profissional do jornalismo. E aí, quando você quebra essa essa força maior que faz um, um, um intermédio, que é um contraponto do lado A e do lado B, e que a gente está no meio, na linha de fogo, levando a informação para a população, quando você tira a credibilidade desse, desse papel nosso, que não é de formar a opinião, mas sim de mostrar fatos para que as pessoas formem a opinião delas, bicho, é assim que acaba a democracia, é assim que acaba a sociedade, porque o fato de você... Ser alienado, cada vez mais alienado, e recebendo fake news e acreditando nessas fake news é o que torna cada vez mais nossa sociedade ignorante e é o que acontece. Os políticos aproveitam essa ignorância para ser o que eles são.
0: É, eu acho que o Cadu tocou num, num ponto perfeito, né? Que ele deu o exemplo da folha, né? Que tem uma série de jornalistas ali de viés, é mais voltado pra esquerda e tal. Assim como, por exemplo, na Jovem Pan, hoje, e na Band, você tem uma galera mais para pra direita. E eu vou te dizer, com toda sinceridade, que não existe mal nisso. Porque quem fala que, ah, tem que ser isento. Cara, não existe nada isento no mundo. No mundo não existe nada isento. A política tá em tudo. Dentro sabe? do espectro e...
1: político, é impossível você ser isento de alguma coisa, cara.
0: Cara, não, não, não tem como. Se você não, não for por interesse em... Deus, Ideológico, você vai por interesse comercial, certo? Ah, porque o governo vai injetar mais grana aqui para fazer anúncio, ou a oposição vai fazer isso, ou eu vou ter mais audiência por esse ponto. Não existe imprensa isenta, não existe ninguém isento.
2: Independente,
0: é esqueçam isso, esqueçam gente. Isso, isso aí é uma, é uma fábula, tá? É uma falácia. E... Isso aí é verdade. E assim, quando você tem... Ah, porque na Folha de São Paulo tá cheio de jornalistas de, de esquerda. Veja bem, eu não acho isso ruim, assim como eu não acho também se fosse o inverso. O que não pode ter é notícia falsa, entendeu? Por exemplo, a Globo. Sabemos que a Globo trava uma guerra né, franca e aberta com o presidente. Aí você vai assistir lá... A matéria igual foi... E eu tô dando um exemplo real, tá? Jornal Nacional, ontem. Jornal da Band, ontem. Jornal da Band. Presidente Bolsonaro recebeu, em reunião, uh, diversos integrantes dos partidos PL, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok. A Globo dando a mesma notícia. Presidente Bolsonaro recebe membros dos partidos do Centrão. <risos> cujo discurso ele falou... Em campanha que não haveria negociação, ponto. Você vê que o discurso da Globo ele é enviesado para dar uma cutucada, porém ele não é falso. É diferente, é diferente de se a Globo falasse, o Bolsonaro encontrou hoje com o um Centrão para negociar um acordo que vai destruir o Brasil, que é o que faz essas porras desse jornal online, jornal da cidade online, Terça Livre, essas porras, entendeu? Isso é imprensa mentirosa, isso é mentira, isso ninguém falou isso. Você pode ter um discurso enviesado, você pode ter um discurso agressivo,
2: contanto que você não esteja mentindo. É, O, o problema é a adjetivação. Quando você adjetiva uma matéria, você já perdeu o foco do fato, você está dando a sua opinião. Qualquer adjetivação é, é mal vista por um jornalista que é, se foca no fato, no que está na descrição do que aconteceu. A ocorrência, seja ela policial, política no, ou o que seja. Então a titulação, quando você põe algo adjetivado ou enviesado, como você mesmo disse, você acaba tirando o foco da notícia e sim... É, traz o foco ao comentário ao, ao opinativo e é isso que eu tenho medo, tenho algum receio com isso, porque vamos lá jornalismo, vamos New York Times, Washington Post você pega CNN América, NBC a, a imprensa americana editorialmente ela é partidarista.
0: Não, demais.
2: Muito. Explícita, explicitamente coloca no editorial Somos republicanos, somos democratas. Fox News, ninguém esconde. Por que, que o jornalismo brasileiro esconde? É lógico que a gente tem aqui... Ô, Cadu,
1: Cadu, o jornalismo brasileiro não esconde. O jornalismo brasileiro é, não vê necessidade de colocar. É diferente de esconder porque... Se, vamos colocar assim, se eles vissem a necessidade de falar que a gente é esquerda e a gente é direita, eles colocariam. Por que, que eles não colocam? Porque a pessoa não procura, tá ligado? O pessoal, é, isso é um erro nem imprensa tá ligado? O pessoal não se preocupa com o lado de uma discussão na televisão, tá ligado? Tanto direita, esquerda, assim, porque a gente tá num cenário, e a gente acabou saindo um pouco da pauta, e vou encaixar isso aqui, que... É tudo, é tudo muito polarizado no aspecto de você idolatrar muito um ponto, tá ligado? Tem questão, eu sempre falo do, dos 30, 30, 40. Que é 30% direita Bolsonaro, 30% esquerda petista. e os 40% fica no limbo, tá ligado? É, esse, essa galera do limbo é muito mais parecida com a Anitta, tá ligado? Então você falar pra ela que, que oh, o Jornal Nacional é de esquerda, o Jornal da Band é de direita, eles vão fazer a menor ideia até a live da Anitta, tá ligado? E por que, que tem isso? Porque o Brasil ele tem um. Eu já tretei várias vezes com várias o Thiago vezes. e o Roberto, ah, em, boxe, Roberto ser... em boxe O Brasil tem um estigma muito grande, de, grande. Ter í... de ter o ícone, ídolo, o ídolo, o Messias. Ídolo. Por isso que Sias. eu falo sempre que, tipo assim, se o Ayrton Senna tivesse Senhor, mil... é. na minha visão, se ia ser muito diferente. Visão, assim, essa questão, diferente. talvez não tivesse nem espaço para um Bolsonaro. O Roberto já fala totalmente diferente, ele acha que o... ia... ia ter do mesmo jeito e tal. Assim, eu discordo com essa questão, tá ligado? O brasileiro é muito focado o no cara, cara que vai salvar cara... o dia dele, tá ligado? O brasileiro, não se, o brasileiro não se preocupa em se informar. Eu trouxe vocês dois pra trouxe cá, pra... porque eu vejo que vocês dois se informam bastante com política. Vocês têm política nos, nas suas redes sociais, sim, abertamente, na medida do possível, abertamente. E, cara, isso é importante. Em algum ponto o Cadu, o Thiago eu sei que pouco, mas o Cadu, pelo fato de ele estar na televisão, ser algum ponto certo de referência pra alguém, tá ligado? ou Vamos supor, você, com certeza, alguma dos, dos 5 mil pessoas que tem no seu Facebook, ficou com, em vez, mais um pouquinho central agora seu, por causa do que você falou na internet. Por quê? Porque você Porque é uma você referência, você virou um ícone, virou, você virou, entre aspas, um messias pra aquela galera assim, tá ligado? Pra aquela pessoa. E isso que a gente tem que, tipo assim, é importante ter, mas tem que ser dosado. Esse estigma tem que ser colocado de lado. É importante você ter um influenciador. você citaram que vários influenciadores, entendeu? E é importante todo mundo acompanhar, que nem o Thiago faz, você faz, de acompanhar os dois lados da do moeda. Pra não ficar alienado na parada, não ficar cego a um lado só, entendeu? Pra seguir, o... entender o que entendeu? cada ponto que cada... fala e seguir em frente, cada em frente, um com sua opinião um. própria. Isso é o mais importante. Acho que a discussão que a gente tem que ter aqui, que chegar num ponto pro cara, lê, é isso. Um... Olha as duas lógicas, olha as duas faces da moeda, mas tem um, um sentido lógico. Eu saiba raciocinar o que é certo, o que é errado. É na... Não fala falar que estão mortos. Uma questão ética da vida mesmo, cara A moralidade vai ser diferente De um para outro, assim Não adianta você querer falar que A moral do cara bolsonarista é a mesma do cara petista Entendeu? Não falando que um é certo ou errado Os dois tem pontos certos e dois pontos errados Só que sabe encontrar Não vou falar o centrão o centro aqui, no, Mas sabe encontrar a linha guia do, Dos seus princípios de verdade Não ser guiado por eles, entendeu? Eu acho que eu falei demais
2: <risos> Não, mas é isso daí mesmo, velho É isso daí mesmo eu tô, tô acompanhando aqui enquanto vocês estão falando, eu tô prestando atenção, lógico, senão não, não entraria em debate, mas é, o Bolsonaro fez a famosa live dele, né? É, Ainda não um... Rachando bico, cara, mais de mil pessoas mortas. Passamos do, dos mil, passamos dos mil, estamos quase em 20 mil pessoas mortas. É e aí eu publiquei aqui no meu Facebook... Isso daí, falando, ó, pela primeira vez, o Brasil soma mais de mil mortes, blá, 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 24 horas, 1.779 mortes, chegamos ao patamar de Estados Unidos, França, China e Reino Unido, e Itália, nem se diz, né? E eu não tô achando graça e não tô rindo, aí vem um cara, colocou assim no meu Facebook, engole o choro. É, é isso, cara, a gente perdeu o um pouco de empatia que o brasileiro tinha e que era bem visto fora do país, com relação à, à alegria, ao, ao ser humano brasileiro, né? De que mesmo na merda a gente era um povo festivo e acolhedor, a gente não tem mais.
1: Esquece. Mas, mas é o que eu acabei de falar, Cadu. A questão. Esse cara que comentou você, ele é cego bolsonarista, entendeu? A gente tá falando aqui com pessoas que estão nos ouvindo, espero que você que esteja nos ouvindo concorde com isso, não esteja se espumando pela boca depois desse longo discurso que a gente teve aqui. Que essa galera que você tá falando aí, com certeza ela não ouve o salo da Discórdia, com certeza ela não ouve os Zona em Quarentena, o Zoniano, o Mamilos, o, o Teatro de Verbal, assim... Essa galera, pra isso, não importa, o que importa é o Folha do Brasil, é o grupão do zap, do, do WhatsApp, do Bolsonaro lá, tá ligado? Bolsonaro, ligado. opressor 3.0 em cima do Tiranossauro Rex, o cacete, o Rex. que as porra que lá, tá ligado? E tem a mesma galera do outro lado, tá ligado? Tem a mesma galera do, do Ladrão Roubou Meu Coração, essas coisas, e tem tudo também. Então, assim, esse tipo de, esse de tipo nergudo de, a gente de vai, nergudo vai ter que conviver nergudo. independente da era. Agora eles estão maiores, entre aspas, assim, mas a gente mas a não gente gente pode deixar pode. eles sobreporem a nossa visão, a nossa posição, por causa que essa galera é minoria, cara. Que nem eu falei, é 30 e 30 e 40, não é 60 e 20, não, tá ligado? Sim, pra quem tá ouvindo Sim, quem a gente, tá ouvindo. eu apelo, apelo mais uma apelo vez, mais cara, um... tenha sensatez, saiba escolher e saiba, vamos colocar assim, entre aspas, dialogar com essa galera com inteligência, tá ligado? Porque é uma coisa que provavelmente eles não têm. Olha o que o cara respondeu aqui, eu falei, cara, quem
2: chora são as vítimas desse vírus, mas acho que isso não importa pra você. Olha o que o cara respondeu, fazer o quê? Nós todos vamos morrer, ninguém é eterno, mas isso é culpa da China que lançou esse vírus no mundo.
1: Então, pois é. Tá vendo? É perda, é
0: perda de tempo. Não, é perda de tempo, Cadu. É perda de tempo. Nesse, nesse caso específico, é perda de tempo. Eu acho que, que, que o Reni já vai pro, pro encerramento aí, não sei. Mas, assim, acho que a mensagem que fica, pelo menos é o que eu quero passar aqui, que eu sei que a gente compartilha ouvintes aqui do sala da Discord, Zone Quarentena, Zoneando. É a mesma galera, né, que a gente fica ali trocando. Então, assim, é... às vezes a pessoa tá ouvindo. E se o tivesse aqui agora, ia falar que eu tô passando pano, né? Mas.
1: O Roberto nesse programa, cara... Não,
0: ele ia tá comigo. Ele ia, comigo, ele ia tipo. rasgar o cu por dentro, tá ligado? Ia, ia, porque eu gosto muito do Roberto, amo ele, ele é meu amigo. Também. Mas, infelizmente, assim, uma coisa que a gente vai divergir sempre... É questão da bolha, porque às vezes eu falo para ele, Roberto, e aí eu vou usar o Roberto como exemplo aqui, mas isso vale para uma porrada de amigos meus, né? Que eu falo assim, gente, olha só, tá vendo esse cara aqui? Ele não era ninguém, mas aí de repente tem uma corrente de extrema direita, de extrema esquerda, de liberais, enfim, que tá levantando a bola dele, esse cara vai vir forte. Esse cara vai vir com esse discurso. Olha só, tem uma galera aqui que tá se movimentando. E aí, o cara, quando ele não aceita ouvir, ele não quer ver, ele não quer saber, ah, foda-se, é pau no cu mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Tá, cara, beleza, eu não tô falando isso pra, pra você consumir esse conteúdo, mas dá uma olhada nisso aqui, porque isso aqui tá me parecendo que daqui a um tempo pode virar outra coisa. E aí a galera vai se fechando na bolha, infelizmente, daqui a um tempo, quando realmente aquele tipo de situação gera um fruto, o cara é pego de calça riada, como se diz, né? Tipo, meu Deus do céu, de onde saiu o Bolsonaro, né? Tipo, pô, cara, se você viesse acompanhando todos aqueles... Aquela gente maluca, dos pequenos grupinhos reacionários, né? E depois que foram criando, aumentando, embarcando na onda do antipetismo, em, embarcando na, na onda do lavajatismo, e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Quando você vê, chega numa escala e você entende que de 2015 até 2018 foi toda uma conjuntura de fatos para fazer o energúmeno do Bolsonaro ser o seu presidente, quando você vê isso, você entende por que ele entrou lá. Você pode não concordar, como eu não concordo, você pode achar uma merda que isso tenha acontecido, sabe? você pode ter votado contra ele, mas é importante que você entenda a conjuntura política que fez com que ele assumisse e ver que isso não se repita, para que amanhã ou depois não venha um Bolsonaro 2, um Bolsonaro 3... Entendeu? Seguindo a mesma linha, cara Porque se você se fecha numa bolha Ah, eu não quero saber o que O pessoal de esquerda tá falando Ah, eu não quero saber o que o pessoal de direita tá falando Se você se fecha totalmente na sua bolha Você não sabe o que tá acontecendo No mundo, cara, e por mais que você se informe Pelos canais jornalísticos A conversa de corredor que é o que influencia de verdade essa, essas pessoas você entender como as pessoas que pensam de maneira diversa a você para você entender como é que a mente delas funciona da onde vem esse raciocínio maluco delas se você não acompanhar o mínimo que seja essa galera que fala para eles você nunca vai estar tá pronto você nunca vai estar tá atualizado para bater de frente cara a verdade é essa entendeu se for para citar sei lá é nessas horas se eu fosse um coaching, né? Ia citar, sei lá, um.
1: Olha citar, Thiago Coach, quero ver muito
0: isso. Não, <risos> não pega um, 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 um. Mas tem que, que é? ser coach quântico, hein? É, tem bom, que é, ser coach quântico. É. É mantenha, mantenha o seu, o, o, os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda, né? Tem sempre uma frasezinha de, de efeito assim. Mas é verdade, cara. Você tem que andar ali olhando, porque se você se fecha, cara, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. E aí você fica com, com uma visão que, de repente, não corresponde no, no todo, né? E aí a gente vê esses movimentos malucos aí e depois o pessoal não sabe. por de onde saiu tanta gente reaça, né? De onde saiu tanta gente com esses pensamentos absolutistas, esses nacionalistas malucos, entendeu? Se você não acompanha, se você não sabe o que é, o que é falado... Você toma uma calça riada, cara. Tem que saber. Entendeu? Por pior que seja, às vezes, você chafurdar do outro lado, você tem que ir lá dar umas piadas lá no que o demônio tá, tá fazendo, entendeu? Porque senão, cara, é muito difícil pra acompanhar a cena como um todo.
1: Antes do, do Cadu comentar qualquer coisa, em cima do que o Thiago falou aqui, eu tenho um breve, uma breve reflexão a fazer aqui. A gente fala, eu falei aqui desde 30, 30, 40, que a gente tá em maioria, apesar da gente. do Bolsonaro estar tá no poder e do Lula estar tá no poder antes, tá? assim, por que que isso acontece? É, se você analisar os votos presidente, faz uma pesquisa aí rapidinho, é, você vai ver que a abstenção de votos no Brasil desse, desses, desses 40% é imensa a ponto de, vão colocar, se pegar esse, esse, essa galera dos 40% e ir para um lado o cara o cara que esse, receber esses 40% ganha fácil, só que tipo assim essa galera faz tanto barulho que ela pega essa galera que não tem tanta visão política desses 40%, de, de bobeira, assim, tá ligado? E pega um ali, pega outro aqui e tal. Assim, quando vê, consegue a diferença mínima que esses, cinco, esses 30%, é, eles maximizam dentro da, dos votos válidos e tornam quase 48, 49. E essa diferença mínima dessa galera que vai sendo influenciada faz chegar nos 50. E é assim que um cara que, entre aspas, uma minoria ganha uma eleição. Até no Years in Years, pra quem assistiu a série, tem isso que, tipo assim... É, num, num cenário distópico do futuro, o parlamento inglês assim, ele tinha ele tem a direita e tem a esquerda lá, bem definidos o, os partidos. E no caso vamos colocar assim deu eleição lá e tinha um, uma, deputa, uma candidata, a deputada do centro, que era maluca que não é o Bolsonaro e o partido dela elegeu três deputados e tipo assim, aí foi 250 pra direita, 250 pra esquerda, e pelo fato dela ter esses três deputados que não são nem de esquerda nem de direita, ela comandava o parlamento, porque o desempate era sempre dela, entendeu? Porque a direita sempre votava numa coisa e esquerda sempre voltava noutra. Então assim, são detalhes pequenos que montam uma conjuntura de eleição, e por isso que a gente não pode ficar alienado nessa parada, tá ligado? Cadu, tem alguma coisa pra falar aí? Cara, só... Eu tô angustiado aqui com as respostas das pessoas. <risos> é,
2: teve um outro que virou agora e falou assim, qual que é a culpa do presidente? Ele é o presidente do país, caralho! Vou dar uma de agora, posso?
1: Pô, vai, já, já deu, né?
2: Posso. Ah, você, que é do presi você que tá apoiando até agora o presidente, ele é responsável pelo país, porra. Quando você elegeu esse bosta, assim como eu elegi ele, a gente colocou na mão dele o país para ele fazer o quê? A gestão. para ser o gestor dessa merda. para não ficar falando de política enquanto tem gente morrendo. Agora você vira e fala assim, que culpa tem ele? Ele, vai... ele tava rindo. Morreu mais de 1.100 pessoas hoje no Brasil por causa de um vírus. Demônio. O vírus é demônio. <risos> Qual que é a responsabilidade dele, porra? O curioso.
0: Cadê meu pau, né? Igual a Vocês morrendo. estão
2: de brincadeira? O cara tá rindo enquanto as pessoas estão morrendo. Eu não entendo como é que as pessoas não entendem isso, cara. O cara tá rindo.
1: É Ele não está não...
2: preocupado. Uma pessoa que nesse... Cara, nesse momento, se eu fosse o presidente, eu tava angustiado cortando os pulso, velho. Eu tava, eu tava me fudendo na frente de um altar pedindo a Deus para me ajudar. Ele tá rindo numa live Brincando com o sentimento E com as vidas dos outros Será que você que tá até esse momento Botando todas as suas fichas Nesse presidente imbecil Não percebe o que esse cara Tá
1: fazendo
2: Não é possível, velho ah,
1: vou morrer de gastrite. Cadu, cadu. É, vamos. Ai, ai. Assim, você tá certo no seu apontamento, mas quando você fala num tom alto assim, a pessoa simplesmente para de escutar. Eu, eu te ouço, eu, entendeu? Eu te, ouço. eu te entendo, mas assim, quando fa... descamba você descamba pra uma coisa mais agressiva, você acaba perdendo a razão. Não adianta a gente falar assim. Você tem Vila que escutar. Tá não, não o Vila cê... tá tendo aumento dos números de inscritos no canal dele ó. <risos> você tem que ser o mais sensato
0: possível, cara, não adianta Ô, Dani, você sabe o que é o mais herônico disso tudo? É que a gente citou aqui diversos influenciadores e tentando só trazer um pouco de, de, de clareza aí pra essa indagação que o Cadu falou, as pessoas esquecem que o maior influenciador de todos é justamente o presidente. Pois é, né, cara? <risos> eu, você, o Cadu, nós podemos chegar aqui e falar, na minha opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, porque nós não somos ninguém. Agora, ele é o presidente da porra da república. Se ele fala assim, vou usar a camisa amarela a partir de hoje, milhares de pessoas vão passar a usar a camisa amarela,
1: tanto que a gente odeia a minha seleção hoje em dia.
0: Se ele falar, vou fazer um churrasco durante a pandemia, vai um monte de gente comprar carne no outro dia fazer churrasco. Porque é influenciado, é isso que eles não entendem. O presidente da república não é um cara só que tem uma, uma opinião. Entendeu? A opinião dele é direcionamento pra muita gente, cara. Essa é a responsabilidade. Então, quando o cara fala assim: Ah, qual é a culpa do Bolsonaro? A culpa. Não é culpa, é responsabilidade pelo que ele fala e o que ele faz, entendeu? Mas aí entra a limitação cognitiva né, dessas pessoas e aí já era.
1: Cara, é, a gente tá falando que é nessa questão... É, o presidente, ele é um cara... Ele é o quê que eu mencionei anteriormente? Um animal. É o, é, também. <risos> Mas ele é o quê? Ele é o ícone, ele é o messias pra muita gente, entendeu? Ele é a referência, infelizmente, esse cara é referência. Então, cara, então, assim, a lição assim, que eu deixo pra vocês, deixo aqui, em cima do em discurso cima do... que o Cadu teve aqui, que ele abriu o coração, dele, abriu o coração dele e todo o rage aqui, rege. e por mais que, por mais... às vezes, não é, seja vezes... tão, assim, efetivo na comunicação, é de coração a parada, é que assim, cara, sempre use coerência na parada, nas coisas, tá ligado? Não seja cego apenas a uma referência, a um motivo é a grande lição que eu deixo pra vocês aqui porque, cara, se fosse assim se o Brasil não tivesse tomado 7 a 1, por exemplo o PT tava até hoje no governo, eu não duvido disso Posso falar um negócio rapidinho aqui, só para concluir mesmo que aí eu já fico em
2: silêncio <risos> Vai. O silêncio dos justos está sendo a causa da destruição do Brasil quando você fica em silêncio ouvindo Fake news, quando você fica em silêncio Ouvindo as pessoas Cometer crimes Você é tão culpado quanto elas Então não se silencie Eu acho que no caso do uh, Que nem o Felipe Neto falou Eu não concordo com ele que Você é fascista Você simplesmente está se omitindo E depois quando a merda For acontecer mesmo E der mais problemas que a gente já está enfrentando Não fique falando qualquer coisa né? Esse é o momento de todo mundo se policiar e se, se apresentar como uma pessoa humanista, como uma pessoa que vê realmente que está tendo muito problema com relação aos políticos que estão fodendo o nosso país e a gente não pode se silenciar nesse momento. Pronto, acabei. Obrigado, <risos> gente. Valeu, Thiago. Valeu, Denis. Fui. Vou tomar meu ribotrio, meu chá de maracujá. Tá foda.
1: Pra gente encerrar depois dessas reflexões aqui, um tanto quanto infladas mais de coração, que eu sei que, porque eu confio nos meus amigos aqui, por isso que eu trouxe eles aqui. Então, se você quer acompanhar mais o trabalho deles aqui, o Thiago, onde a galera te encontra, ou melhor, também nos encontra nas interwebs? No zonae.com.br,
0: né, toda semana estou lá com o host do Zoneando Podcast, né, onde nós falamos sobre cultura pop em geral, quadrinhos, games, cinema, séries, eventos, atualidades, enfim, né, toda sexta-feira está no ar. Estamos aí com o nosso projeto temporário Zona em Quarentena, eu, o senhor Denis Augusto, Roberto, falando sobre notícias aí sobre a pandemia, enfim, né, tudo que tem a ver com esse tema. E outros programas aí a galera encontra lá no Zona E, tem canal no YouTube, Facebook, só jogar aí Zona E no Facebook aí, na internet, no geral, o que vocês acham a gente?
1: Caduzão, tá bem, cara?
2: Não, eu estou bem. O cara que publicou aquela babaquice lá, ele apagou. <risos> ele, eu acho que ele entendeu. Era, eu tô, oh, Tiago, era... você está me chamando de herói, Tiagão? Mas tô, assim... Estou
0: comentando aqui.
2: Eu, eu sei quem são as pessoas que estão respondendo mais uh, os meus postes, mas dessas pessoas... Três ou quatro, assim, de dez, três ou quatro, eu, eu sei que eu já consegui que elas abrissem os olhos. Isso, para mim, já, é, já tô satisfeito.
1: Cadu, Cadu.
2: Gus Fraba. Gus
1: Fraba.
2: <risos> vou fazer igual o, tr o tratamento de choque lá, né? É. É. I feel pretty, <risos> also pretty. <Vai. risos> Mas, ó, quem quiser me é. cigar. Quem quiser que me cigarra, seguir, cara, é o cara. quem quiser me fumar, é Cadu Lopes TV. O Cadu Lopes é com K e tudo junto lá no Instagram. Segue lá, vamos bater um papo, sem ódio, né? Todo mundo com diplomacia, com decoro, e é assim que a gente vai seguindo.
1: Né? Então, pessoal, quem quiser acompanhar o trabalho da galera, tá aí. Vou deixar os links do, da turma. Acompanhe o Quarentena lá também, que a gente tá tentando fazer esse trabalho que a gente mencionou aqui na luta nesse programa. A, a, até a exaustão, eu entendi, que é foda lá, né, Tiago? Mas assim... É, do dia é... tem uma merda, como eu diria o Borghetti, né? <risos> é Salvador. tipo isso. Mas pra encerrar, o Rafa, por que, que esse foi o pior podcast que o pessoal ouviu aí? Bem, esse foi o pior
0: podcast que você vai ouvir hoje, porque teve o Tiago e teve o Cadu Full Pistola
1: à Burguete. Não tem nada melhor do que isso, tem. O silêncio é uma prece. É, é, a gente encerra o programa por hoje. É isso aí, galera. Até o próximo programa e não siga Messias, mesmo que ele use amarelo, verde, vermelho, ou seja lá a cor que ele use. Até a próxima. Siga seus conceitos.
2: Ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises.
1: <risos> e está vendo como você é mim... Tu viu
2: como você é educado? Oh. Queda é de oh, esquerda toma Quem é de esquerda toma tubaína.
1: Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.